0: 第十章，暗生好感。那天，雪梅回到家，她的心情轻快而高兴。雪梅把这几天收到的玫瑰花全都精心的摆放在床上，望着这满床热烈而红艳的玫瑰，她一个人痴痴的笑了半夜。没有读过书是雪梅一生的遗憾，所以她从小就羡慕那些识文断字的人。他喜欢他们的谈吐，他们的书卷气。他见惯了唱戏、杂耍、妓女、苦力，但是这个公子却给了他一种不一样的感觉。第二天，等他到戏园子的时候，化妆台上依旧放着一束玫瑰花。他看到他，心里有些窃喜。他原以为苏若兰听了他的话，不会再送花了，可他还是送来了。这不知道是哪个多情的公子，雪梅，你瘦了多少啦？凤儿嬉笑的问道：“<笑>我看他呀，八成看上你了。”雪梅有些羞臊：“<笑>你少胡说了，哪有什么公子？你要你拿去好了。<笑>”哎呦，那是什么东西？我敢拿吗？凤儿笑着离开了。这戏子终究是个玩意儿。别把自己太当回事儿，这些花呀、粉呀，我见的太多了，不过是哪个有钱的大爷一时兴起了，自己可别太当真。于是，辽莲进来，雪梅本来挺好的心情被他搅得不悦。于奶奶，您放心，我压根没当真。说完，他把那束花扔到了旁边的废篓子里。于是，本来还想再敲打两句，他怕雪梅过早的动了情、失了身，扰了他的如意算盘。但他看到雪梅有些动怒，遂就住了口。近来，他对雪梅也有些怵。戏散场后，雪梅出了戏园子，看到苏若良站在园子门口，她心底暗喜，脸上却有些羞涩和难为情。孙老板，可否赏个脸？在下有些问题要讨教。苏若良潇洒地向前鞠了一躬，以作邀请之势。雪梅微微一笑：“您是做大学问的，我们小戏子连字都不识得几个，哪里还跟我们讨教？我们边走边聊。”两人走在街上，有时会相互偷偷地望上对方一眼，但一旦眼神相对，便立刻避开。尴尬的笑笑。公子不是有什么问题要问吗？尽管问吧。雪梅先打破了尴尬。是，是有。苏若良搓了搓手，他似乎有些紧张。我看了您的卓文君非常好，我尤其喜欢您的卓文君一角坚贞不屈，为了爱情敢于与封建的礼教而斗争。雪梅听他讲完，赞许的点点头。嗯，我也很喜欢卓文君，只是他们家世悬殊太大，只能私奔。不过，这也正是他的勇敢之处。这恰恰是我的不平之处。真正的爱情是伟大的，可是人们总是要给他们强加上那些世俗的愚之拙见。像我在国外看的《茶花女》《罗密欧与朱丽叶》，他想的雪梅可能并不懂。所以又讲到，还有你演过的《墙头马上》《西厢记》，无一例外。说的他有些激动。苏先生，你真的认为身世不重要？雪梅充满期待的看着苏若良。那是当然。玉堂春出身烟花，可他最后还是与王公子终成眷属。在爱情面前，这些都可以抛弃。就像你，虽然只是个唱戏的。但是你是那样的冰清玉洁、纯真善良，你应该去享有这世上最好的感情。苏若良的眼里满是柔情，雪梅不觉有些害羞，她连忙推说：“啊，我到了，苏先生您请回吧。”说完，他有些急切的想往回跑，苏若良却一把抓住他的手，在他的手心里塞了张纸条。雪梅环视四下无人，将那纸条放在袖口里。雪梅进了门，顺子站在影壁前，看他的脸色，他有些生气。你跟谁一起回来的？雪梅看了一眼顺子，从鼻子里出了一口气，哼，没谁。说着就往里进，顺子生气的拦住他。雪梅，我知道你不喜欢我，这没关系。可是你总得对那个人有了解吧？莫名其妙，我累了。雪梅有些生气，顺子一把跑到他面前：“雪梅，你听我说，我是怕你被人骗了。那些有钱的公子哥没一个好东西，你要擦亮眼。”就你好，我的事不要你管。雪梅推开顺子，回屋去了。顺子一个人站在院子里，苦恼气急的捶打着自己的脑袋。雪梅回到房里，迫不及待拿出纸条，一看，她却犯了难。雪梅原是不识字的，苏若良不知道，才写了这封信。他觉得苏先生说的真好，他不小看他们这些小戏子，他风流倜傥又那么的有学问，他说出来的话是那么的好听。柔声细气，不像他们整天高声大嗓，说出的都是些粗俗直白的话。这信上的字真漂亮，可这信上到底写的什么呀？他想下辈子再也不托生个唱戏的了，他要托生个男人，像苏先生一样，也提笔识字。正当他一筹莫展之际，他突然想到，在六里桥算命的胡半仙认识字儿。第二天，他起来找了胡半仙。胡半仙看了看，笑出了口，问他这是谁写的？不告诉他是谁写的，他就不告诉雪梅这信上写的是什么。雪梅一时急了，但灵机一动，就对着胡半仙的耳朵悄悄说：“你见到过瞎子会看信吗？我看见过。”胡半仙本想跟他开个玩笑，却被这个小丫头降住了，乖乖就范。原来这胡半仙在这六里桥上算命，他的瞎是装的。虽然是装瞎，但他心地善良，从不坑害穷苦人。他会安慰盼子团聚的老婆婆：“儿子马上就回来了。”他会给那些看不起病的穷苦人送一些自制的膏药。等到碰到那些财主，会狠狠地敲他们一笔竹杠。雪梅经常帮助胡半仙，帮他缝洗衣裳。胡半仙从哪儿算来好吃的也给雪梅吃，爷儿俩处得很亲。胡半仙装瞎的事情也只有雪梅知道。胡半仙笑着说：“臭丫头，我看你呀，死春啦。”雪梅冲着胡半仙努了下嘴，笑着跑回去了。这信上写的是：“今天下午四时，文渊湖畔相见。”雪梅拿着信，心里有些忐忑，总觉得不安。到了下午三点多，他迫不及待出了门。到了文渊湖，他先是偷偷地站在远处等着苏若良出现，以免他到得早了，有些难为情。他等了好久，眼看着已经过了四点，太阳都快落山了，还是看不到苏若良的到来。等得雪梅心里不住的焦躁，她想着会不会他有什么事耽搁了，那他也该给他捎个信儿，免得他苦等着一场。一会儿，她又转念一想，会不会这是他玩笑自己？莫非他真像顺子说的那样是个纨绔子弟？可是他看着不像是个浪荡公子，还是他后悔了？他嫌弃他是个下九流的臭戏子。他明明说过他不在乎出身的，不觉得？已想了半晌，天色也已黑了。雪梅沮丧的回到家，她感觉自己被人骗了，又不愿意相信她真的被人骗了。他垂头丧气地进了门，走到当院他就听到上房有茶碗摔碎的声音，继而于氏开始骂起来：“你个没人要的娼妇，我在你身上赔了多大的本儿！”说着，一个女人的啼哭声传了出来，是雪燕姐。他要进去救雪燕。走到当院凤儿走出来，赶紧拦住他：“哎呀，你干啥？于婆子正在气头上，你小心她连你一起打。”他敢！雪梅本来心里就一阵窝火，这下她更是怒气满胸。她快步走进上房，夺下于氏手中的棍棒，把雪雁从地上拉起来。于是倒是被怔了一下，他扶着雪雁，不平的说道：“你怎么这么软弱？他打你，你倒瘦了？”雪燕无奈的摇摇头：“谁让我不中用了？”那你中用的时候，你少给他挣钱了。现在你不行了，就这么欺负你，一点人性都没有。雪梅说的时候，故意朝着上房的方向。雪雁拉了雪梅的手，示意她不要多言。这是我自作自受，怨不得别人。哎，多早晚我死了，就不受这个罪了。雪梅又气又可怜，雪燕姐。你总是这样，这日子什么时候才是头啊？那天晚上，雪梅翻来覆去的睡不着，她有些怨恨苏若良。他又再把那些花拿出来，那原是他精心插在瓶子里的。他一时气急，想要扔掉，可却又舍不得。第二天早上，天还未大亮，雪梅就出来成功。当她走到前院的时候，她吓得大叫了一声。院子中出现了一把明晃晃、血淋淋的钢刀。